0: Entonces vamos a leer del Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 7, texto 47. Omnamo Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo
1: Bhagavate Vasudevaya
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Omnamo bhagavate Vasudevaya, Omnamo
1: bhagavate Vasudevaya,
0: Sashvat Prashanta Mavayam Pratiboda Matram, Saswat Prashanta Mavayam
1: Pratiboda Matram,
0: Shudham Samam Sad Asata Paramat Matatvam,
1: Shudham Samam sad, sad Paramat Matatvam,
0: Shabdona Puru Karakaban Kriyarto.
1: Shabdonayatra Puru Karakaban Kriyarto.
0: Maya Paraita Abimuke Chabila Jamana. Maya Paraita Abimuke Jamana. Tat padam bhagavata paramasya pumso
1: Tat padam bhagavata paramasya pumso
0: Brahmmeti yad vidur ajashra sukam visokam
1: Brahmmeti vidur ajashra sukam
0: Traducción aquel que se experimenta como el brahman absoluto está lleno de ilimitada bienaventuranza sin congoja alguna esa es indudablemente la fase suprema del disfrutador supremo la personalidad de dios él está eternamente exento de toda perturbación y libre de temor él él es la conciencia plena en contraste con la materia. Él es la principal causa original de toda causa y efecto, incontaminado y sin diferencias, en quien no hay sacrificio en pos de actividades fruditivas y en quien no se encuentra la energía ilusoria. ¿Significado? El supremo disfrutador... La personalidad de Dios es el Brahman Supremo o Sumum Bonum, debido a que él es la causa suprema de todas las causas. La concepción que trata de la comprensión del Brahman impersonal es el primer paso, debido a la diferencia que existe entre él y la concepción ilusoria de la existencia material. En otras palabras, el brahman impersonal es un aspecto del absoluto, distinto de la, actividad, de la diversidad material. Tal como la luz es una concepción distinta de la de su complemento, la oscuridad, pero la luz tiene su diversidad que puede ser vista por aquellos que logran conocer más acerca de ella. Y así, pues, la comprensión suprema del Brahman es la fuente de la Luz Brahman, la Suprema Personalidad de Dios, el Sumum Bonum, o la fuente fundamental de todo. Por lo tanto, el, el, el conocer a la Personalidad de Dios incluye la comprensión del Brahman impersonal, como se percibe al comienzo en contraste con la embriaguez material. La personalidad de Dios es la tercera fase de la comprensión del Brahman. Como se explicó en el primer canto, uno debe entender todos los tres aspectos del absoluto, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Pratibodha Matram es justamente la concepción opuesta a la de la existencia material. En la materia se encuentran los sufrimientos materiales, y por ello, en la primera comprensión del Brahman se encuentra la negación de esas embriagueces materiales. Y aparece un sentimiento de existencia eterna, distinto al de las angustias del nacimiento y la muerte, de las enfermedades y la vejez. Esa es la concepción fundamental del Brahman impersonal. El Señor Supremo es el alma suprema de todo, y por lo tanto, en la Concepción Suprema se experimenta el Afecto. La Concepción de Afecto se debe a la relación que se presenta entre un alma y otra. Un padre es afectuoso con su hijo, debido a que hay una relación íntima entre el hijo y el padre. Pero esa clase de afecto del mundo material se, se encuentra llena de embriagueces. Cuando uno conoce a la personalidad de Dios, la plenitud del afecto se manifiesta debido a la realidad de la relación afectuosa. Él no es el objeto del afecto que se experimenta a través de los tintes materiales del cuerpo y la mente, sino que es el pleno, desnudo e incontaminado objeto de afecto de todas las entidades vivientes, debido a que Él es la superalma o paramat que se encuentra dentro del corazón de todos. En el estado liberado de las cosas, se despierta la máxima expresión del afecto por el Señor. Por ello, existe un ilimitado flujo de felicidad perdurable, sin el temor de que sea rota de la manera en que lo hemos experimentado aquí en el mundo material. La relación con el Señor nunca se rompe. Así pues, no hay ninguna congoja ni ningún temor. Esa felicidad no se puede explicar con palabras y no puede in intentarse generar esa felicidad mediante actividades fruitivas, ni mediante ajustes, ni sacrificio. Pero hemos de saber también que esa felicidad, la felicidad ininterrumpida, que se intercambia con la persona suprema, la personalidad de Dios, tal como se describe en este verso, trasciende la concepción impersonal de los Upanishads. En los Upanishads, ininterrumpida. En los Upanishads, la descripción que se hace es más o menos la negación de la concepción material de la cosa, pero ello no constituye la negación de los sentidos trascendentales del Señor Supremo. Aquí también se afirma lo mismo en las declaraciones que se dan acerca de los elementos materiales. Todos los sentidos del Señor son trascendentales, libres de toda contaminación, producto de la identificación material. Y las almas liberadas tampoco se encuentran desprovistas de sentidos. De lo contrario, no podría existir entre ellos ninguna correspondencia de felicidad espiritual libre de trabas, en un estado ininterrumpido, júbilo espontáneo. Todos los sentidos, tanto del Señor como de los devotos, carecen por completo de contaminación material. Ellos son así debido a que se encuentran más allá de la causa y los efectos materiales. Como se menciona claramente aquí, Sat Param, la ilusoria energía material no puede actuar ahí por la vergüenza que siente ante el Señor y sus devotos trascendentales. En el mundo material las actividades de los sentidos no carecen de congoja, pero aquí se dice claramente que los sentidos del Señor y de los devotos carecen de toda congoja. Existe una marcada diferencia entre los sentidos materiales y los espirituales, y uno debe conocerla sin negar los sentidos espirituales debido a una concepción material. Los sentidos del mundo material están saturados de ignorancia material. Las autoridades han recomendado de muchas maneras la purificación de los sentidos de la concepción material. En el mundo material, los sentidos se manipulan para la satisfacción individual y personal mientras que en el mundo espiritual los sentidos se utilizan correctamente con el propósito para el cual fueron originalmente destinados, es decir, para la satisfacción del Señor Supremo. Esas actividades de los sentidos son naturales y por lo tanto la complacencia de los sentidos que allí se encuentra no es interrumpida ni rota por la contaminación material debido a que los sentidos se encuentran purificados espiritualmente, y esa satisfacción de los sentidos la comparten por igual aquellos que participan de la correspondencia trascendental. Como las actividades son ilimitadas y aumentan constantemente, no existe lugar para intentos materiales o ajustes artificiales. Esa felicidad de naturaleza trascendental se denomina Brahma saukyam, Y se, describirí, se describirá claramente en el quinto canto. Brahma saukyam tu Anantam, dice el, el verso. Anantam quiere decir ilimitado. Esa felicidad es ilimitada. No tiene límites. Y nunca se interrumpe. O sea, la energía ilusoria maya se avergüenza de presentarse ante el Señor porque tiene el, el, la labor, digamos, no muy querida por ella misma, de poner en ilusión a las entidades vivientes del mundo material. Entonces, es su deber, pero no es que le guste mucho, porque ella es devota pura del Señor también. Pero aquello que han olvidado a Krishna desde tiempo inmemorial, ella les da sufrimiento y miseria. Como una forma, una forma de reforma, ¿no? De reformarlos. Porque a menos que exista el sufrimiento, nadie busca la verdadera felicidad. Y en el mundo material la supuesta felicidad que hay es muy efímera, muy temporal, ¿no? Y va acompañada con goja sufrimiento. Porque en el mundo material está lleno de dualidad, si hay placer hay dolor, si hay felicidad hay sufrimiento, si hay noche hay día, hay blanco hay negro, entonces lleno de dualidad. No hay felicidad pura ni ininterrumpida en el mundo material, no puede, no puede existir tal cosa. Pero hay un mundo divino, eterno, trascendental, donde el Señor Supremo intercambia relaciones afectuosas con sus devotos y devotas, eternamente y la felicidad que experimentan con los sentidos espirituales el problema que tienen los impersonalistas es que ellos no aceptan de que hay formas espirituales con sentidos espirituales para ellos toda forma tiene que ser a la fuerza material porque su experiencia en el mundo material es que las formas son materiales entonces, su idea del absoluto es que tiene que carecer de forma y de actividades, ¿no? porque si no sería material. O sea, su idea del, del plano espiritual es ne la negación del mundo material. O sea, lo que hay aquí no puede existir allá. Ese es su concepto errado. Pero no saben que el mundo material en realidad es un, de, un reflejo desvirtuado del mundo espiritual. O sea, así como tú ves la sombra de un árbol a la orilla de un lago, ves el tronco hacia arriba, las hojas hacia abajo. De la misma manera, aquí, por ejemplo, hay relaciones eh, cariñosas, ¿no? Entre amigos, familiares, ¿verdad? ¿Ah? Etcétera pero no están libres de, de problemas. A veces los mismos familiares se pelean, ¿no? se llevan mal, ¿no? puede pasar cualquier cosa, los amigos se ven enemigos. O sea, no hay pureza en la relación. Siempre hay alguna embriaguez, algún defecto. ¿no? Porque todo está contaminado con el deseo de... de buscar satisfacción propia de los sentidos y si alguien está obteniendo algún obstáculo a mi satisfacción de los sentidos ya se vuelve una persona indeseable. Pues, ¿no? Y por eso hay problemas en todo el mundo entre persona y persona, ¿no? país y país ¿no? y en todo el universo <ríe> suceden esas cosas. Continuamente conflictos. Desde el comienzo de la creación. Devo, devotos y demonios. Los semidioses son devotos. Y los demonios son enemigos de los semidioses. Y del Señor Supremo. El conflicto va a seguir. No va a parar. Es, es de la naturaleza misma del mundo material. Y todo eso para desencantarnos de seguir tratando de buscar felicidad en un lugar donde realmente no la hay. ¿no? ¿No? Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, desde el planeta más elevado Brahma Loka hasta el más bajo Patala todos son lugares de sufrimiento y muerte. Pero aquel que regresa a mí no vuelve a nacer en este mundo material. ¿no? Entonces esa es la promesa de Krishna. Ahora bien alguien puede pensar, pero incluso Brahma loca. Bueno, es que depende, ¿eh? depende. Eh, Le voy a dar algunos detalles sobre Brahma loca. Eh, al final del día de Brahma, los semidioses, eh, porque al final del día de Brahma hay un diluvio, Dentro de todo el universo, todas las galaxias, planetas, las tres cuartas partes del universo se cubren de agua. ¿no? Una inundación universal. Los semidioses escapan con suero aeroplanos de esa inundación, encabezados por Indra, hasta el sistema planetario más arloca, que es más elevado. Y de allí, Brahma hace los arreglos para llevárselos a Brahma loca. Y entonces ellos bajo la dirección de Brahma reciben instrucciones espirituales y practican sadhana, ¿no?, seriamente. Y cuando Brahma se muere, ellos entran con él al mundo espiritual, al final de la vida de Brahma. ¿no? Y entonces, pero aquellos que hacen sacrificios védicos para elevarse a planetas celestiales, incluso pueden llegar a planeta Brahma loca, pero una vez que se le acaba el karma, vuelven a caer otra vez a, a este planeta Tierra, a otros planetas igual o inferiores. Pero los que son discípulos de Brahma, como los semidioses, ellos entran con Brahma al mundo espiritual, no caen otra vez a estos planetas inferiores. ¿no? Entonces esa es la información que Rupa Goswami da en el lago Bhagavatamrita. ¿Hay alguna pregunta? Sí,
1: sobre esto. Sí. O sea, muchos semidioses viven mucho tiempo menos que Brahma. O sea, Por viven... supuesto. Entonces, podríamos entender que los semidioses que acuden con Brahma a partir de, de, de este proceso Sí. Y que están en Brahma Loca. A veces regresan a sus posiciones, pero cuando dejan el cuerpo, ellos van directamente a Brahma Loca y viven ahí como discípulos de Brahma hasta que Brahma muere y se liberan juntos. Así sería el proceso.
0: En realidad, los detalles, tanto detalle no se dan. Simplemente una vez que ellos van a Brahma Loca, ya van a vivir la misma duración de vida que todos los habitantes que viven en Brahma Loca, porque están en ese al en forma sutil su cuerpo se transforma al entrar a Brahma lok. Mm. es una posibilidad claro. entonces otras entidades vivientes piadosas ocupan al día siguiente de Brahma otros otro semidioses otro, otro ocupan los puestos y reciben el mismo nombre Indra Surya porque es un cargo es una, posición una posición y así pasa cada día de Brahma mm -hmm. ¿No? entonces el plan de Krishna es perfecto para todas las entidades vivientes del universo. De una manera u otra, llevarlas ¿no? de vuelta al hogar eterno, la felicidad eterna. Algunos cooperan, otros no quieren cooperar. Hay libre albedrío, nadie obliga a nadie, pero se trata de motivar, estimular, el deseo. Porque el alma necesita ser feliz eternamente porque es su naturaleza. Al olvidar su naturaleza eterna, trata de buscar felicidad en el mundo material y no la encuentra, entonces se frustra. Y en su frustración se refugia en la droga, se refugia en el libertinaje, ¿no? la promiscuidad, en el alcohol, en tantas cosas, buscando ser feliz. Pero ninguna de esas cosas, o dinero, poder, fama, ¿no? ¿Me Creyendo que eso le va a ser feliz. ¿no? O sea, para la gente materialista piensa que si tengo éxito materialmente voy a ser feliz. Me van a alabar si soy famoso, o soy rico, o sea, ¿me entiendes? La gente me va a admirar, ¿no? ¿Me Entonces esa es una ilusión de maya muy fuerte. ¿verdad? que uno quiere eh, competir con Dios, ¿no?, Entiendo. entonces, mientras, mientras haya alma que quieren eso, el mundo material va a seguir, no va a parar, porque a veces los dedos sentimentalmente preguntan, pero va a llegar el día en que todas las almas regresan al mundo espiritual. Ya no va a haber más mundo material. No, eso nunca va a suceder. Por la sencilla razón de que hay libre albedrío. Y, y como hay un número ilimitado de almas, incontables. Siempre va a haber algunas almas que van a querer estar intentando disfrutar del, de la energía material. Entonces, el plan de Krishna, y Shilabhakti Nautaku lo explica muy bien en el Yaiva Dharma, que la verdad absoluta para ser completa tiene que tener ambas cosas, el mundo perfecto y eterno y el mundo material temporal. Si no, la verdad absoluta no es completa. Tiene que tener todo en su totalidad. ¿no? Ahora bien, el supuesto sufrimiento que las almas experimentamos en el mundo material, en realidad es superfluo. Porque en realidad, si al final las lleva a la bienaventuranza eterna, a la felicidad eterna, pues valió la pena, ¿no? O sea, uno tiene que ver el punto de vista más global ¿no? del plan de Krishna. ¿no? Que al fin de cuentas, Krishna quiere llevarse a todo el mundo a la felicidad eterna con él pero tienen que cooperar, tienen que hacer su parte no va a ser así automático ¿no? por magia Arjuna no quería luchar en la batalla de Kurukshetra quizá no le dijo está bien no te preocupes yo hago todo yo mato a todos esos enemigos no. Yo, no, tienes que luchar tienes que esforzarte o sea Krishna quiere ver nuestro esfuerzo, la victoria estaba garantizada por Krishna, pero tienes que hacer tu esfuerzo, tienes que luchar, es tu deber, es mi deseo, Entonces, de la misma manera es el deseo de Krishna que todas las almas se liberen y vayan con él, pero tienen que poner de su parte, tienen que cooperar con el plan de Krishna. Si no hay cooperación, entonces no, no se va a dar el resultado. ¿no? Así de simple.
1: Entonces, siendo por Krishna, todas las almas estarían en el mundo espiritual. ¿verdad? Por supuesto,
0: pero Krishna no quiere obligar a nadie a, obede a obedecerlo. Pero,
1: pero al mismo tiempo decía que para que la verdad absoluta sea completa...
0: ¿Tiene que existir el mundo material? Sí, porque Krishna sabe que así como los gobiernos cuando construyen una nueva ciudad incluyen una cárcel también. No porque quieren que la cárcel se llene de gente. <risa> Simplemente saben que una sección va, van a ser criminales y tiene que haber cárcel. No porque el gobierno quiere que la gente vaya a la cárcel. <risa> así mismo Krishna crea el mundo material. Porque él ya sabe de antemano desde la eternidad que hay almas que van a querer estar ahí. Por, por deducción lógica, ¿no? O sea, por, por cuestión matemática, ¿no? O sea, si tú lanzas, si pones tú una línea, lanzas un montón de monedas, una van a caer de un lado, otra van a caer del otro lado. Es cuestión lógica, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, así mismo... Krishna ya sabía que algunas almas van a querer venir a, a tratar de disfrutar el mundo material. Entonces, él les da la facilidad. Y eso ha existido desde toda la eternidad. Sí.
1: Eternamente el mundo material.
0: Exactamente. El mundo material es eterno también. Pero no su manifestación es temporal. O sea, se crea, se mantiene un tiempo, se destruye y de nuevo, de nuevo es creado y de nuevo es mantenido y destruido y eso continuamente
1: Pero todo lo mismo que dura queda reabsorbido en el cuerpo de Mahavishnu también y sí otra vez, otra, y
0: Krishna no se cansa de darle oportunidad a las almas él muy bien podría a dormir eternamente en, en el cuerpo de Mahavishnu o
1: darnos una felicidad materialista eterna también
0: no, no existe tal cosa como material eterno, no existe
1: o sea, ¿podría haber hecho algo o sea, así que, que nos No, to, todos los
0: cuerpos materiales que nacen tienen que morir. Esa es la ley de la naturaleza. Uh -huh. Sea semidios, sea, sea humano. Esa es la ley.
1: Ajá, pero la hizo él. O sea, él también Yo. pudo haber hecho una ley donde nos pudiera haber puesto en una situación de felicidad, pero eso no nos llevaría de regreso a casa. Entonces, a entonces,
0: nunca desearíamos Exacto. la felicidad verdadera.
1: O sea, el sufrimiento es... Misericordia de Krishna, ¿no claro,
0: es? porque puede servir de incentivo para buscar la verdadera felicidad. ¿no? El sufrimiento es bueno para las almas porque las ayuda a recapacitar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? porque estoy sufriendo? Okay? ¿No? ¿Qué hay después de la muerte? No quiero sufrir, no quiero morir. Entonces, ¿qué respuesta hay para eso? Y ahí empieza la búsqueda espiritual. ¿comprende? Indagar sobre la verdad. ¿no? Ese es el plan de Cristo, que las almas recapaciten. ¿no? A través de nacer y morir, muchas veces llega un momento que algunas almas, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué está pasando? ¿no? Explícame, por favor, porque yo, yo no quiero estar en esta situación de sufrimiento. ¿no? Y cuando uno se encuentra con la filosofía de la conciencia de Krishna, ¿no? lee los libros, habla con devotos y empieza a darse cuenta, oye, me cayó el 20, eso es verdad. <ríe> Están diciendo la verdad. ¿no? Tiene sentido, es, es lógico. Y porque uno ve que es verdad también, o sea, no es que, ¿no? comprende entonces, palena para te uno puede juzgar algo por el resultado. ¿no? O sea, uno no puede hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. ¿Me o sea, La gente piensa que, que pueden uh, seguir haciendo lo que están haciendo, pero van a tener un resultado distinto a lo que están teniendo. ¿No? Ese es el problema que tienen. Quieren una pastilla mágica. Quizá no le diga Arjuna, no, yo te voy a dar, ¿cómo se llama? Una pastilla mágica, un mantra mágico y todo se va a hacer mecánica, automáticamente. No tienes que hacer tú nada. No, levántate y pelea. Agarra tu arco y flecha y lucha. Quizá no quiere hacer nada muy fácil, porque uno aprecia las cosas fáciles. A lo que cuesta mucho trabajo, uno lo aprecia más. Es la realidad. ¿no? Entonces, así como un viajero pasa penurias hasta que llega a su, a su hogar, vive, está en países lejanos, pasando trabajo, pasando penurias, y cuando finalmente regresa a su hogar, ¡oh, qué alivio, ¿no? ¿Me entiendes? hogar, dulce hogar. Entonces, eso me hizo acordar de una vez una convención espiritual en, 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 en Londres, Inglaterra. Invitaron a varios eh, yoguis de la India y, ¿no? y, y, y gurús y todo. Y los devotos también de ISCONF fueron invitados, participaron y una persona le preguntó a un supuesto gurú de la India Guruji me puede explicar lo que es prema, lo que es amor y el gurú dijo amor es cuando yo me ausento de mi casa varios meses y cuando regreso y abro la puerta ahí está mi perro mirándome y yo lo miro a él y en la mirada transmitimos amor. Amor de perros. Entonces, en vez de amar a Dios, ama al perro. Y si se muere pensando en su perro, van a ser como perro en la próxima vida. Entonces la gente está en ignorancia no saben ¿no? líderes ciegos guiando a otros ciegos ¿no? ese es el problema del mundo Prabhupada dijo la dificultad que tenemos para predicar es que hay tantos engañadores predicando tantas tonterías ahí jalan gente hasta mucho más que nosotros porque la gente quiere cosas fáciles, baratas no quieren algo serio que tienen que esforzarse por eso hay, hay, ¿no? Tienen más éxito los embaucadores que, que los genuinos. ¿Ah? Porque se dice en, lo, en la oración de los veda personificados que en Kali Yuga la, es como la estación de otoño, que hay muchas nubes en el cielo y no se ven las estrellas. Pero son muy prominentes las luciérnagas. así mismo ¿no? Asimismo, ¿no? Los, los devotos genuinos son opacados por las nubes de, de Kali-yuga y los embaucadores como Luciérnaga son mo, más prominentes. ¿no? Es la realidad ¿no? que estamos viendo en el, en el mundo material. Pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias por venir a escuchar la clase de Srimad Matbhata. Shila pravapat ki jai gorapremanandi mm -hmm. hari hari
1: gor